0: Men det är där det finns en stor lucka med det här emellan. Någon som har både online och fysiska butiker. För det är det vi tror att just, just med babyprodukter- att folk vill gå in och känna och klämma- provköra sin barnvagn och se liksom vad de vill ha. Varmt välkommen till Drivhuspodden. En podd med syfte att lyfta och synliggöra entreprenörer- som förebilder, inspiration och för att sprida kunskap. Jag som leder samtalen heter Katarina Skröder- och jag är vd på Drivhuset i Uppsala- vi arbetar för att fler unga och studenter ska få möjligheten att förverkla sina drömmar genom att starta företag. Nu kör vi! Idag ska vi få träffa Natalie Åslund, grundaren av Baby World, en unik kombination av fysiska butiker och e-shop inriktade på just Baby-artiklar. Idén startade med ett egenupplevt problem och idag driver Nathalie bolaget tillsammans med sin sambo Dennis- de startade 2016 och omsatte förra året cirka 55 miljoner kronor. I dagens avsnitt kommer vi att prata om omnekärnlösningar och hur viktigt det är att våga testa sin idé och den ökande betydelsen av bra kundservice. Varmt välkommen till Drivhuspodden Natalie Åslund, grundaren av företaget Babyworld. Tack så jättemycket, jättekul att vara här. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ni driver ju tillsammans, du din sambo, Baby World. 2018 så omsatte ni ungefär 55 miljoner kronor. Ja. Och ni startade företaget, eller riggade det 2016. Ja. Uh, och det är en väldigt stor tillväxt på så kort tid. Hur gör man det? <laughs> ja, först och främst så väljer man ett bra sortiment. Och uh, ja, men bra lokaler. Det var väl egentligen där allting började. Uh. Med en väldigt tilltalande lokal i Uppsala. Uh, och ett bra sortiment. Sen... Ja, sen så att växa, växa sakta och säkert liksom. Vi mm. har ju inte tagit in mer kapital i företaget. Vi har ju hela tiden omsatt i pengarna vi har i företaget. Eh, så att vi har ju vuxit med det. Så ni har inte, har ni inte tagit in något riskkapital alls
1: i Inte bolaget? Vi
0: tog in från första början ja. ett lån på 3 miljoner. Och det är väl det vi liksom har ja. omsatt hela tiden i företaget. För det är en extremt alltså, snabb tillväxt, det är ju super super roligt. Så ja, det måste så det ju fort. finnas en stor efterfrågan tänker jag på det som ni faktiskt säljer. Kan ja. du inte berätta vad är det ni gör? Vi säljer barnvagnar och bilstolar och barninredning till barn. Så egentligen produkter till barn från 0 till 3 år. Och lite inriktning på kläder och sådär. Och vad tror du är nyckeln till att ni har attraherat så mycket kunder på så kort tid? det Jag tror att det är den här omni lösningen som vi har med fysiska butiker och webbutik. Och att man alltså väldigt lätt kan se på internet om det finns i lager och, och hämta den i butik. Liksom. Okej, okay, så de kan helt enkelt köpa det. Alltså, de köper det via internet men sen hämtar de det? Den funktionen har vi haft. Vi stängde ja. av den för ungefär ett halvår sedan- eller nej, nu, nu ett år sedan när vi öppnade Västerås butiken. Uh. Just för att vår hemsida inte klar av två fysiska butiker. Men vi hade den möjligheten från början. Och det var den som drog väldigt mycket kunder då. Att man kunde se att den här finns, köper den och sen åka och hämta den. Nu inom två månader kommer vi lansera den igen. Så att nu blir det en jättestor grej. Okay. Och då kommer man även kunna hämta den då i Västerås, i Uppsala ja, eller på webblagret. Så det kommer finnas så, tre möjligheter. Okej, okay, vad roligt. Men kör ni även hemkörning? Är det ja, sånt? vi använder ett företag som heter bäst transport mm. som kör hemkärning. Och då har de ju samma dagsleverans till Stockholm. Så vi ställer man den innan klockan tolv så får man den samma kväll. Det är jättebra ju. Alltså finns det många andra som gör liknande saker? Alltså det här med omni-kärninglösningen just? Inte i babybranschen. Det är där det är väldigt, väldigt få. Och de som gör det, de, de gör det inte på rätt sätt. Okay. De gör, det, de gör inte som oss. Okej. Okay. Vad är det som det skillnaden tror du som de gör det på och som ni gör Alltså vad är, vad är rätt och fel sätt att göra det på? De har ju liksom inte den här äh, hämta i butikfunktionen då som vi kommer att starta igång alldeles strax igen. De har bara liksom, en hemsida och där man ser lagerstatus i butiken. Men de har inte att man kan hämta den i butiken. Sen är det någon som har, liksom, de har en webbsida till en butik. Men sen så har de fler butiker men det är franchisetagare bara. Då tycker inte att de jobbar lika sammanhängande som vi gör. Vi äger liksom alla våra butiker. Och jobba på samma sätt med alla butiker. Mm. Vilket de inte gör då. skulle du lämna tillbaka någonting i en annan butik. Och så har den på webben. Då funkar inte det. Så att det, det är väl det vi liksom har kopplat ihop här. Till ett. Jag tänker så här. Typ, hur ser det ut i, inom babybranschen? Jag tänker just på de här delarna. Att det inte fanns. Att ni såg en luckan då i det här på något sätt. Är det många? Är det liksom efterchatt? Att alltså, babybranschen inte... har varit väldigt mycket fysiska butiker. Uh. Det är en bransch som ligger väldigt mycket efter alla andra branscher. Om man kollar på de som äger de andra butikerna- då är ju alla liksom, amen, 50 år uppåt. Så att det är ett väldigt... De tänker så här: fysiska butiker det funkar. Sen har det kommit de här jättarna som Jollerum, Babyshop- som har satsat på bara onlinehandeln. Men det är där det finns en stor lucka med det här emellan. Någon som har både online och fysiska butiker. För det är det vi tror att just, just med babyprodukter- att folk vill gå in och känna och klämma- provköra sin barnvagn och se liksom vad de vill ha. Eh, prova att fälla ihop den, prova att stoppa in den i bilen liksom och se. Mm. Eh, och sen efter det- Handla sin vagn. Mm. Ja, för jag tänker alltså, en vagn är ju inte alltid en billig investering. Nej. Utan de kan ju vara ganska dyra vagnar. Precis, det finns ju olika prisklasser också såklart. Men ändå, så jag kan tänka mig att det liksom, är väldigt viktigt ändå att få se den i, i, liksom, på riktigt och känna på den och så. Precis, och det var den stora grejen också det är om någonting går sönder på en barnvagn Vilket det lätt kan göra att man behöver smörja hjulen, pumpa däcken eller ja, något mm. sånt där. Att de kan komma in till våra fysiska butiker och få hjälp med det. Så ni är lite som så här, typ service då? då? Ja, som liksom också. <laughs> så att det finns liksom allt möjligt. Man kan köpa den på internet och så. Så komma till våra butiker och så hjälper vi till att laga den. Och lämnar in den om den ska skickas in och sådär. Så, där. så mm. gör vi det åt kunden. Men det är konstigt egentligen att det inte eh, har liksom innoverats mer eh, på den marknaden. För det är ju ändå en extremt stor marknad. Mm, verkligen. Och det var det vi sa direkt. Varför har inte det här funnits här? Och det finns ju liksom så långt fram i typ elektronikbranschen. Där de kommer jättelångt. Men just ligger så himla efter dig. Mm. Så nu ska vi ta dig till en annan ja, <laughs> Massor med möjligheter, tänker jag. Ja. Men ni har tre butiker nu. Var ligger de? Vi har två just nu. En i Västerås och en i Uppsala. Sen har vi även ett centrallager som ligger i Uppsala. Okej. Och centrallagret är ju där liksom ni tillhandahåller allting som ni säljer på webben. Eller? Precis. Mm. Och just nu så har vi även... För att kunna få det här att gå ihop ekonomiskt och kunna sälja så mycket som möjligt så har vi öppnat Uppsala-butiken. Så allting som säljs på webben, det plockas även i Uppsala-butiken. Så att det är som att ja, det som finns online, det finns i Uppsala och webblagret då. Okej. Har ni planer på att öppna fler butiker? Ja, absolut. Det, det kommer det komma. Vi kommer ju just nu i nästa steg att få igång våra nya hemsida. Byta våra kassasystem och få verkligen den här omnikönna lösningen att funka på ett jättesmidigt sätt. Det ska vara så enkelt som att det kommer in en order till oss. Och det kommer liksom blinka en grön kass, en knapp i kassan. Liksom kunden, eller Personalen vet att de ska plocka en order. De plockar orden, lägger i kassan, trycker på knappen och det går ut ett sms till kunden. Det ska vara så himla enkelt som det. Så att just nu jobbar vi mycket med det här bakomliggande. Eh, och det ska väl vara klart inom någon, två månader kanske. Men vad tycker du, vad är bra kundservice för dig? Bra kundservice, det är när en kund kommer in i butiken och de får verkligen den här wow upplevelsen De kommer in och verkligen så här Först är det intrycket av att butiken är fin och den är städad Men sen att personalen kommer fram och verkligen Vill ha hjälp med någonting, hur kan jag hjälpa dig Och verkligen går med kunden i Ja inte bara säger hej och går därifrån Utan följer med kunden och visar runt i butiken Det tycker jag är bra kundservice mm. Så det är ju väldigt många butiker som stänger nu eh, På grund av e-handel och så Hur ser du på det? Vi ser ju på att vi kommer att öppna fler butiker. Vi kommer att vända på det här. Och det är det jag tror med det här om ni känner lösningen. Och det funkar som så att istället för att man postar ett paket så kan ni bara hämta den i butiken. Och ännu snabbare dessutom. Och jag tror att det är det kunderna, alltså det kunderna vill ha. De vill ha det snabbt och effektivt. Kunna sitta på motorvägen, kunna klicka hem det de vill ha. Mm. Bara svänga av och hämta det snabbt. Och sen så åka till kalaset eller dopet eller vad det är. Mm. Det tror jag också, sen så tror jag ännu mer på att det personliga mötet typ, mm. kommer också betyda ännu mer eh, att man vill ha det här riktigt bra eh, mötet med, med personalen eller liksom så, och få den hjälpen, att man har kunnig hjälp mm. eh, i butikerna. Istället för att det bara ska vara som att man ska gå in och typ handla. Utan det handlar mer om att man vill ha den här servicen också. Ja, men absolut. Vi skickar ju hela tiden vår personal på utbildning. Det kan vara allt från reparationsutbildningar. Hur de ska laga grejer. Till att så fort det kommer in en ny produkt i butiken. Så får de utbildning på det direkt. Och går igenom allting hur det funkar. Och har vi ny personal så får de direkt tre, fyra veckors utbildningsveckor. Där de bara går igenom hur alla produkter funkar. Just säkerhetsmässigt och säljmässigt. Okej. Så att det, det är mycket utbildning och sånt. Hur mycket personal har ni nu? I har vi 30 anställda. Men när jag tänker på lagret och så, försöker man eh, så här, använda mycket robotik och typ sådana grejer för att få lagret att funka? Eller hur tänker ni där? Alltså just nu så har vi ingen sånt, utan vi, vi jobbar ganska mycket med att vi har ansvariga personer på lagret. Sen har vi många anställda från Arbetsförmedlingen som är jätteduktiga. Jätte som går liksom och gör sin sak varje dag. De går och hämtar sina produkter, packar ner dem i en kartong och typar ihop kartongen liksom. mm. eh, Så vi jobbar mer, mer mot det istället för robotar. Och det är också för att vi försöker få det så effektivt som möjligt. Så att det är så mycket skrimmande gods, mycket stora kartonger. Och då blir det många koll om vi skulle jobba med robotar. Nu jobbar vi med att vi öppnar kartongerna istället. Och försöker få ner så mycket som möjligt i en kartong. För att då dra in på just fraktkostnaderna. Men kan inte du berätta, eh, varför, liksom, hur kom den här idén till? För jag har förstått att det har varit ett egen upplevt problem. Ja, liksom. precis. Alltså det är där det startar. Men vad, vad var det för någonting? Som... Det så det eh, Det var att jag och Dennis fick vår första son 2013. Eh, och han hade en grov hjärnskada. Som gör att han inte kan sitta stabilt. Och han kan inte gå eller sådär. Eh, och då började det med att vi hade en, en barnvagn. Som han bara hasade fram i. Så han liksom låg ner i den vagnen. Och då blev jag så här, ah, men det måste ha fel på vagnen. Så jag åkte och bytte köpte en ny vagn och provade den vagnen. Och så blev det liksom att jag bytte vagnar hela tiden för att försöka hitta någonting till honom. Jag bytte dyner i vagnen för att liksom få honom att sitta bra. Sen började jag ta på det här problemet att de vagnar jag ville ha, de fanns aldrig i lager i butikerna. Det här med internet som sagt, det, det fanns typ inte att skicka hem. Det, det tog jättelång tid att få hem den och jag ville ju ha den liksom direkt. Så jag började åka till Stockholm för att hitta vagnarna. Men det tyckte jag var så dåligt också för jag kunde inte se på hemsidan om det fanns i lager eller inte. Så att jag fick verkligen ringa runt till butikerna. Har ni den här i lager? Kan jag komma och hämta den här? Eh, och det var nästan så att de var chockade över att man ville komma och hämta vagnen direkt. Och jag kom in i det här med att nej men jag vill ha den nu. För en gång. Eh, och, sen så, och det var egentligen så det började. Eh, sen var det en butik i Uppsala som, som brann ner. Väldigt tråkigt. Eh, och då såg vi möjligheten att nu finns det liksom en enda bibliotek i Uppsala. Och det finns absolut en lucka till för en till. Och vi ville göra det här på ett helt annat sätt mot vad alla andra gör. Vi ville ha en ja, internetkänsla eh, att du kan köpa den direkt och veta vart den finns i lager och det. Så att det var egentligen där det började. Okej, men hur vågade ni bara köra? Vad gjorde du då och din sambo? Alltså, alltså? Det tog ganska lång tid innan vi började köra. För så han föddes 2013, vi öppnade inte förrän 2016. Mm. Så att vi, vi, vi velade några, några år där och tänkte så här, vart, hur och hur ska vi göra allting? Sen så bara helt plötsligt bara, nej men nu, nu kör vi. Nu slår vi igång det här. Eh, då började vi åka runt och leta en lokal. hittade vi en lokal i ja, Gränby köpstad. Så fick vi gå in och det var ju bara betong i hela, hela byggnaden. Mm. Så vi fick liksom börja rita. De har vart vi ha väggarna så vi liksom rita upp vart vi ville ha våra väggar. Och hur vi ville ha allting. Mm. Som inredningen vi köpte i början, den var ju liksom helt... Helt skitig, det var ju, liksom, ja, det var ju hur som helst. Så vi började liksom där, vi satt och skrubbade inredning på nätterna. Liksom. Uh. Putsade den med, med en trasa och fick få upp den i butiken. Liksom. Uh, så att har liksom, vi har gjort allt möjligt kan man säga. Har ni försökt tänka väldigt så kostnadseffektivt också? Precis, det är det vi har gjort <laughs> hela tiden. Och vi gör ju det fortfarande i dagsläget. Vi använder till exempel återvunna kartonger. Använder liksom det som folk skickar till oss i återanvänder vi igen för att tänka lite på miljön och inte bara använda nya kartonger. Vi ja, tänker mycket på det. Packar ihop allt i samma kartonger när vi skickar iväg det för att dra in på traktkostnader och sådär. Så, där. så att vi, vi tänker på det hela tiden. Mm. Och lika vad det gäller personal. Att vi nu byter system till, till system som gör att vi, ja, vi kanske inte behöver ha exakt lika mycket personal. Att inte en uppgift kommer att ta jättelång tid utan att det ska vara mycket mera, mycket enklare. Jag måste bara fråga för, eh, jag är nyfiken hur är det att driva eh, bolag med sin sambo? Alltså jag ska säga att det funkar faktiskt jättebra för oss. Och jag tror också att det är för att. Hade vi haft say, en butik. Och båda var i samma butik hela tiden. Då tror jag att det hade varit lite jobbigare. Nu är vi så himla uppdelade. Han sköter liksom det här mer med hemsidan. Och just nu webbdesignen och det. Medan jag går runt och sköter personalen. Sköter butiken. Så vi delar upp oss ganska bra. Mm. Så det funkar faktiskt väldigt bra. Men det blir ju mycket ja, med middagarna på kvällarna. Det är ju bara liksom, vad hände idag? Vad har gjort det här? <går> och barnen är ju också väldigt involverade. Liksom dotter ja. som är tre år, hon bara. Ja, men har jag en framåtvänd eller bakåtvänd barnstol du pratar om nu? Det är <går> verkligen det där. Hon kan liksom sånt redan. <går> så det. <går> Gud, vad roligt. Ja. Men hade någon utav vi drivit företag innan? Ja, Dennis har gjort det tidigare. Eh, ja, lite mindre företag då. Eh, bland annat tillsammans med sin pappa och så. Okej. Okay. Men du hade ingen erfarenhet av det innan? Ingenting. Jag har erfarenhet från butiksbranschen då. Uh. Jag har jobbat med leksaker och så. Uh. Men det måste kännas otroligt häftigt att få skapa någonting eget. Ja, men verkligen. Det är det.
1: Och det... tillsammans
0: också kan jag tänka mig att det blir en jättehäftig upplevelse. Ja, men det är, det är verkligen jättehäftigt. Alltså ibland så är det som att man inte förstår hur långt, hur långt man har kommit. Liksom. Det är så här, ja, men jag, jag kan fortfarande komma ihåg den här känslan. Vi är fyra stycken anställda i butiken i Uppsala. Och vi ska ha liksom, ja, en butik här. Och sen så när det bara direkt gick så himla bra och bara blev större och större. Var fast... Vad var det som hände? Kom efterfrågan på en gång? Gjorde ni mycket marknadsföring eller vad? hur var liksom era plan? Jag tror att vi bara, från första början så tror jag att vi hade ett, alltså ett jättebra läge. Och vi gjorde en riktigt snygg butik. Och hade den här riktiga kundservicen i butiken. Vilket gjorde att det spred sig på Facebook, sociala medier. Folk skrev, åk till Uppsala för att de har jättebra service där. Och de har allting i lager. Och de har, ett du, Liksom så. Och ett brett sortiment. Så att där började det väl egentligen. Och sen började det sprida sig liksom mer och mer. Nu kan man ju se recensioner liksom från hela Sverige. Så här, Handla på Baby World, Baby World liksom. Uh, och då blir också att man får typ nypass i armen. Bara det är oss som skriver om. Okay, vad liksom. Ja. Men vad tror du har varit nyckeln då? Till att det, har, att det har blivit så bra? Så jag tror att det är liksom det breda sortimentet. Att vi har mycket lager. Och att vi ja, men, har den kundservicen. Det var i alla fall det från den första början. Mm. Sen nu då, att det kommer komma med den här webbsidan, att vi har om ni känner lösningen. Mm. Men eh, konkurrenter då? Vad ser du så här med konkurrensen inom den marknaden? Alltså jag kan ju säga helt ärligt, just nu så tycker jag, visst jag håller med en konkurrens men de kör på ett helt annat spår. Så jag tycker att vi, vi har en ganska lång lucka fram till dem. Mm. Så att jag tror att det kommer gå jättebra här nu. Och, mm. och ni tror att ni har liksom hittat er nisch? Vi hittat vår nisch och vi får höra det från alla hela tiden. Alltså leverantörer och sådär. Att det ni gör nu, det är det, det, är det man ska göra. Mm. Och leverantörerna pushar oss hela tiden och säger att ja, det är det här med fiskbutiker online som man ska ha. Mm. Och det är liksom ingen som, som kan det här i dagens Kombinationen liksom. Kombinationen. Mm. Och det som också är bra i den här branschen är att det kan inte komma in några nya heller. Den är ganska låst. Mm. Kommer man in som ny så får man inga varumärken. Men hur gör man då då? Hur gjorde ni vi kom ju in och fick inga varumärken från första början. Och fick arbeta upp uppåt. Kontakta leverantörer, tjata, kom till vår butik, besök oss, träffa oss som person. Och till slut så gav ni mig med sig, kom till oss och såg butiken och bara, ja men vi testar. Och sen har vi bevisat att det var ju helt rätt. Men varför är det så himla svårt då? Det är för att de vill vara väldigt eh, premium. De vill liksom inte finnas i alla butiker överallt. För att alla delar ju ändå på samma försäljning. Det kommer liksom säljas ett visst antal vagnar. Och det liksom det spelar ingen roll vart man fördelar ut dem. Så de vill inte finnas liksom överallt. Så de är väldigt rädda om priset. Man får inte sänka priset på vissa produkter. Och kommer in nya som inte vet det som bara dumpar iväg priserna. Då blir hela prisbilden skev. Så det Okej. är väl, de är väldigt rädda om det också. Ja, så det är mycket att tänka på när man jobbar med den typen av externa märken innan den nischen. Ja, det är väldigt mycket att tänka på. Absolut. Så det är det. Så då får man jobba upp ett förtroende då? Jobba upp ett förtroende och liksom visa vad man går för. Och sen då kan man få mer och mer produkter och mer och mer varumärken. Och får man ett varumärke då kan man eventuellt få det andra varumärket också från samma leverantör liksom så. Du blev ju ganska nyligen årets unga företagare i Uppsala län. Ja, jättekul. Stort grattis! Tack snälla. (laughs) Varför tror du att just du vann den? Titan. Ja, jag, jag tror att det är för allt, allt vi har lagt ner, alltså all energi, allt slit och allting vi har gjort och så långt som vi har kommit. Och jag tror också att det är för att, alltså vi har kommit ganska långt på kort tid. Jag vet att vi kunde kommit ännu längre men jag tror att det är för, för det vi har gjort liksom. Mm. Ehm, hur ser du för att i det här att bli åretsången företagare, då ska man också vara en förebild för andra ju. Ja. Ehm, och det är ju du. Verkligen. Hur ser du på dig själv som förebild för kanske andra unga kvinnor? Jag tror det. Jag, jag är ju inte bäst på allt. Det är man inte. Och jag har ju tagit gott från liksom att jobba i en butik till att driva ett stort företag. Eh, och det, det, liksom, det är det jag kan. Jag kan det här med det här steget med att jag vill det här och jag gör det. Eh, så att jag, jag har inte... Jag har gått en entreprenörutbildning. Jag har ju inte pluggat så långt som alla andra gjort. Jag har inte... Jag har inte gått den vägen. Liksom. Jag har ingenting i familjen som har någon företag eller någonting. Utan jag har ju verkligen kört på det här helt själv. Tror du det tror kan att... inspirera andra också? Jag tror att det är det som kan inspirera andra. att Vill ni någonting så gör det. Mm. Och eh, tror ni på idén fullt ut så är det ju bara att köra. Liksom. Tycker du att man ska vara mer modig och våga testa saker mer? Det är det absolut jag tror. Och det är det jag får göra varje dag. Det är alltid, det är alltid någonting så här. Ska vi göra det här eller ska vi inte? Men vet du vad? Vi testar, vi provar. Eh, och att man har liksom ändå en, en grund att stå på. Som oss, vi kanske inte slog upp ett lager på ah, som vi har i lager på 23 miljoner. Vi kanske började på ett lager på 2 miljoner. En och en halv nästan. Började lite safe liksom, för att känna efter hur marknaden låg till. Låg till liksom, och lära känna allting. Och sen växa med det. Mm. Men, eh, hur tänker du eh, på det liksom att faktiskt våga testa? Hur tänker du att man ska ha för mindset? Alltså hur ska man hantera? För jag tror många kanske känner att man kanske... Ja men gud det här kanske inte jag har fullt koll på Du vet att man känner att man själv inte har kontroll över allting och vet och kan alla delar Och så hur, hur, hur tänkte ni där? Nej jag hade ju verkligen inte kontroll på alla delar Men man, man lär sig under tiden Så är det hela tiden Och man får alltid prova sig fram Det händer alltid grejer hela tiden Händer hände en incident i Västerås för bara några dagar sedan liksom. Och nu det hade jag aldrig varit med om förut Så nu måste vi tänka om på den biten liksom. Och det, händer, det kommer alltid hända tror att det gäller att vara snabb, att liksom, pivotera snabbt. Ändra liksom, på saker och vinkla. Och... Det, är det, det är det jag tror att det är. Som sagt, bokar de mötena hela tiden bara för att nu händer det här. Och det måste man ta tag i direkt. Så jag tror att man måste göra. Mm. Vad är målet med företaget nu framåt? Ja, vi har så mycket, så mycket idéer nu. Så att man vill bara, jag vill bara trycka på en grön knapp och köra igång allting. Men som sagt vi jobbar ju med det här bakomliggande nu. Med systemen och det. Så att nu... Håller hemsidan är snart klar. Den är jätte, jättefin, den är i hemsidan. Ett sånt lyft. Gud vad roligt. Eh, bara kunna klicka igång den. Eh, och därav då den här om Börja med butikerna och konnekta ihop dem. Sen nästa steg är ju då att eventuellt öppna fler butiker. Kika ju mot alltså, lite större städer nu. Mm. Eh, öppna upp där när vi har allting att helt rullande då. Mm. Hur, kommer, eh, hur kommer butikerna vara mer ihopkopplade än vad de är idag? Hur sker det eller vad är det för någonting som kopplade ihop dem? Då. Det är de här nya systemen så att säga. Just nu så har man liksom, vi har ett system för kundservice, vi har ett system för hemsidan, vi har ett system för butikerna. Vilket gör att det är liksom tre olika system. system. Så ska kommer in en kund i butiken som har en reklamation då måste alltid butiken ringa in till kundservicen för att kunna lösa det. Nu kommer allting att finnas under samma system. Så att i princip när kunden ringer så kommer telefonen att kopplas indirekt på hemsidan. Så hela kundens liksom, vad ska man säga, köphistorik kommer direkt upp. Så att personalen direkt kan se liksom vad det är det kan gälla. Och där kommer då att butikerna blir mer in, ihopkopplade med, med webben och med varandra också. Det är superbra. Och på webben kan man se också vad ni har i butiken. Alltså Precis. vad som finns i lager och så. På webben hög... kommer det stå till exempel i lager i Uppsala, i lager i Västerås och mm. på webben då. Mm. Men eh, hur, kundservicen, är den in-house? Eller har ni den, har ni den liksom med egen personal, kundservicen också? Ja, kundtjänsten. Ja. Den finns tillsammans vid lagret där. Och det är också för att till exempel om det är något som har blivit fel eller felskickat eller någonting att eller kundtjänsten då kan gå ut och packa orden och skicka iväg den själva så att de löser det, liksom, hela uppgifterna. Så vi har kontoret tillsammans med lagret. Tror du snabbhet är viktigt? Snabbhet är det absolut viktigaste. Det är det kunde vill inte vänta en vecka på sina grejer. Liksom. De vill ha det direkt. Mm. Och det är även det som är min gamla erfarenhet liksom, att jag vill mm. ha det nu <laughs> omgående. Det där är så spännande typ, att man har tappat tålamodet i, när man handlar produkter. Och så. Det vet man ju själv eller jag kan bara tala för mig Men att eh, jag kan bli eh, lite så här smått irriterad om det tar tre dagar för mig tills jag får, eller fyra innan jag får de produkterna som jag handlar online. Precis, man blir till och med orolig att man utblåar typ orden fel Precis, för att man inte fått den. man exakt, Precis, den här inte rätt, fått den. har ju gått igenom. Uh. Liksom. Så det, det är verkligen det absolut viktigaste. Mm. Just i dagsläget så jobbar vi bara 7 till 16 eller bara. Vi kommer även att öppna upp så att vi har helgjobbare och även på kvällarna. Så vi kan vara ännu effektivare. Okej, och det kommer vara, men butiken är öppen. Butiken är öppen i vanliga butikstider ja. då. Men just laget kan få iväg fler orders än i Precis. Om du tittar så här typ, om du får drömma stort liksom, vart är ni om fem år? Och den här frågan är så svår. Fem år, det är ju längre än vad vi har haft det öppet, liksom. Förut så sa jag, ja men då kanske vi har omsatt 200-300 miljoner. Uh. Men nu när jag tänker fem år framåt så... Alltså jag tror att vi är lätt uppe över en, en halv miljard i alla fall. Mm. Eh, vi kommer ha cirka fyra-fem butiker i Sverige runt om. Eventuellt att man öppnar upp mindre butiker som mer servicebutiker. Det är också en tanke vi har haft. Hur funkar de då? Men där att man har liksom ett mindre sortiment. Och att ditt kunderna kan ja, men plocka upp produkter som de har handlat. Och att de kan komma in med sina vagnar och laga dem. Få bilstolen monterad. Och liksom sådana grejer. Okej, okay, mer som servicecenter. Servicecenter, eller... precis. Fast även med ett lager i. Vi har gått in lite på den tanken också. Så vi får se liksom hur, hur vi ska göra med det. Hur många butiker tror ni att ni kommer ha då? Alltså jag tror ju ändå de här stora butikerna som vi håller just nu. Så fyra, fem. Mm. Kommer vi fem kanske vi är uppe i då. Eh, och sen så sagt här servicebutiker kanske eventuellt några sådana också. Mm. Och omsätter över en halv miljard. Ja, det ja. Vi. Vad är vi. Liksom, vad är din största drivkraft? Nej, men det är att se liksom, att man sätter upp mål och att man når målen. Det tycker jag är det absolut roligaste. Och det är, det är ännu roligare när man har all personal involverad i det här. Att personalen är där och pushar den och man sätter upp säljmål tillsammans med dem för helgerna. Och det är liksom, ja, alla ser hur bra det går och det blir ja, mycket positiv stämning på jobbet. Är ty- har du tydliga mål, typ nedskrivna eller hur jobbar ni med det? Vi har en del nedskriv- nedskrivna mål, det har vi. Eh, budgetar som vi ska nå och sådär. Eh, vi har ju också de här målen med utveckling av allting som sker. Sen så är det ju mycket, mycket som sker varje dag liksom som man får sätta upp varje dag. Nya mål. Ni är ju också samtidigt som ni är bolag. Hur får man det att funka? Ja det blir långa dagar på förskolan för barnen. Det, de, de går i ganska många timmar. Sen delar vi upp oss liksom att till exempel idag så hämtar jag, imorgon hämtar Dennis och så kan man jobba sena kvällar. Sen är det ju bara hem för att få barnen i säng. så kan ju den andra sätta sig och ja, men besvara mejlen, gå igenom allting sånt och göra inköp och sådär. Behöver man vara mycket strukturerad? att det ska funka. Ja, jag tror man är så mycket strukturerad. Och, men även flexibel. För det kan hända vad som helst på en dag. Liksom att ja, men nu blir något barn sjukt och jag måste åka ifrån. Att man då kan det här. Men vi skjuter på det här, vi löser det här imorgon. Vi tar det här eventuellt ikväll. Vi, ja, jag tror att det är det. Men det känns som att du har så himla mycket energi. Ju. Ja, det, det, det har jag. <laughs> har du alltid haft det? Det har jag faktiskt haft. Jag, jag har alltid haft mycket att göra. Många bollar i luften. Och... Som sagt, kan du typ inte ta på en film? Liksom. Det, det händer liksom inte. De måste ju läsa mejl samtidigt som jag kollar på filmen. Är... Kände vi mig lite i det där? Ja. <laughs> mm. Vad häftigt. Men eh, kompletterar du och din sambo varandra? Eller är ni väldigt lika? Nej, alltså, Vi är ganska lika men vi är också ganska olika. Eh, och det är det som gör att jag tror att vi, alltså, vi jobbar väldigt bra tillsammans. Eh, han är ju bättre på, på typ det ekonomiska kan man säga. Eh, han är bättre på hemsidan och det. Men jag är ju bättre på det här med butikerna. Hur allting ska se ut. Och kanske att bilda med ett bra sortiment i butikerna. Jag vet vad som är modernt, vad som är inne och så. Och jag håller hand om sociala medier. Han kan ingenting om sånt. Men han kan däremot hemsidan. Så att vi, vi jobbar väldigt bra där. Mm. Ja. Hur jobbar ni just med sociala medier? Det är lite spännande. Typ använder ni er mycket av det? Mm, där är vi också vuxit jättefort. Jag tror så ni vi använde oss ganska mycket av det i början. Sen så var det ett ganska stort glapp där. Eh, sen så drog vi igång det igen i november. Och där har vi vuxit från 2 2000 följare till ja, nu har vi snart 12 000 följare. Oj, så det mycket. har också gått på så jättekort stund. Och det, är också, det resulterar i att vi har fått försäljningen på webbsidan har också ökat rejält. För man märker ju så man lägger upp en produkt där. Ja, men då har vi sålt 10 stycken på hemsidan. Så sociala medier är ju sjukt viktigt. Uh. Och det är där också många tappar. Många baby, baby butiker uh. Att de inte använder sociala medier. Men är det du som sköter sociala medier eller har ni någon som är ansvarig för det? Vi hade en som var ansvarig för det mm. Men jag tycker att det är så kul själv Så att jag, jag kör på med det Jag tycker att det är så himla roligt Och jag brinner verkligen för, att, för det Så att jag, jag kör på Jobbar ni någonting med typ influencers? Eller? Ja, vi jobbar ganska mycket med det nu på senaste tiden Och då jobbar vi ingenting med att betala samarbeten Utan vi kör med produkter okay. Att influenserna får produkter Eventuellt att de binder sig med ett samarbete under en lite längre tid. De får lite fler produkter och marknadsför dem på sina sociala medier. Då. Ser ni att det ger en bra spridning eller liksom att det ger en bra köpkraft? Det är faktiskt en jättebra köpkraft. Eh, jag tror att man ser inte den köpkraften direkt oftast. Utan jag tror att den, den blir att man syns på olika kanaler hela tiden. Och då liksom, ah, men det här är ett känt eh, namn. Liksom, Babywell, det känner jag igen. Och vad känner jag igen det ifrån? Ah, men det var ju den här som lade nu. den ju. Så att jag tror att det, det är ganska bra i längden också att jobba med det. Hur tänker ni där? Jobbar ni med stora influencers eller är ni med micro-influencers? Vi jobbar mer med i, inga mikroinfluencers utan det, det är lite större. Uh, några som är väldigt stora kan man säga. Och sen så de som ligger liksom, som säljer lite mer över medel där. De, de jobbar vi mycket med. Um, vad är dina främsta tips till de som skulle vilja starta företag? Det, det, det är väl främst att ha, kom en bra idé. Som inte finns liksom, Eller som ni, som ni ser en lucka någonstans. Eh, och när ni väl har kommit på den idén. Att bara köra på det. Och börja sakta. Som vi har gjort. Sakta och säkert. Vi har företag där de liksom har börjat och lagt ner flera miljoner kronor. Innan de ens har öppnat företaget. Men jag tycker att kör igång. Liksom, försöka få företaget att starta. försöka få det att rulla. Och sen därifrån liksom komma in med det här. Ja, men jag vet inte. De här andra idéerna som man kan bygga vidare på. Just det, precis. Så man, man kör lite mer lean startup kan det, man säga. Ja. Att man försöker hålla ner på kostnader och jobba med det man har. Eh, istället för att, att ta in massa kapital kanske och köra bara på det liksom. Precis. För det är så vi i alla fall har gjort. Jag tycker att det har varit smart för att om vi sett någonting och det inte hade gått bra. Då hade vi liksom inte haft så mycket kapital inblandat så utan då hade det mer varit. Ja ah, men det är det här och det har inte gått. Och då eventuellt varför inte gått? Men då forskar vi om och så gör vi kanske på det här sättet. Just det. Och då kanske det kostar ännu mer utan då kan vi liksom bara... Men visste ni exakt vad ni gjorde rätt redan från början? Alltså vi har ju alltid trott sjukt mycket på den här idén. Och jag har ju alltid varit så himla inställd på att det här måste, det här finns. Det här, eller det här finns inte, det här måste finnas liksom. Eh, så att vi har, ju, vi har ju varit helt safe på att vi, det här kommer gå, det här kommer funka. Så här, nu när du är företagare skulle du liksom kunna tänka dig typ att bli anställd igen? Jag fick den frågan för ett tag sedan också. Jag eh, sa först och tvär nej. Men sen så tänker jag så här, det hade ändå varit kul att vara anställd igen. Fast jag hade kommit med sjukt många idéer. Så att jag tror att den där arbetsgivaren hade bara, okej okay, nu räcker det. Jag hade verkligen så här, men så här borde vi göra och så här borde vi göra. Och tagit tag i allting liksom själv. Så att, jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag hade kunnat vara det. Mm. det ja. har du några specifika tips inom babybranschen om folk vill ge sig in i den liksom? Som ja, jag tycker med. att de ska vara lite rädda för oss bara. <laughs> nej, nej, men, nej, men det, det är svårt att ta sig in i bybranschen, det är det. Mm. Men om det är någon som, som vill ge sig in i det så uh, är väl tipset att uh, försöka hitta där, det, de, alltså de svaga punkterna där det inte finns någonting just nu. Och de håller vi på att plocka upp just nu så att de som vi inte tar upp det
1: mm. <laughs> mm.
0: Men hur hanterar man motgångarna då? För det finns ju, kommer ju väldigt mycket osäkerhet. Och motgångar när man ska dra eget. Ja, det kommer väldigt mycket. Uh, I princip varje dag så det är alltid någonting. Uh, och uh, jag tänker att det bästa det är för att lösa problemet så fort det bara går. Så fort problemet inkommer att om ah, du tar tag i det här och nu löser jag det nu direkt. Uh, och som jag och Dennis ballar bollar idéerna mellan oss. Hur löser vi det här liksom? Och kommer fram till någonting som vi båda tycker är bra. En bra lösning. Tror du att man själv äh, måste brinna för det man gör? Jag tror faktiskt att det är så. Dennis har inte ett jättedriv i barnvagnar och babyprodukter. Han tycker inte att det är, liksom, det är inte hans stora hobby. Däremot så är det här med hemsidan. Han älskar det här bakomliggande Google AdWords. Alltså jobba med SEO. Han tycker att sånt är hur kul som helst. Och att utveckla hemsidan. Och att jobba med ett lager. Det brinner ju han för. Så det tycker han är jätteroligt. Medan jag brinner med mer för babyprodukterna och sånt där. Så det är därför jag tror att vi har splittrat på oss på det sättet också. För att han märkte att han brinner inte riktigt för att stå i butiken och sälja vagnar. Han tycker att det är kul men det är mer min grej att jobba och där. Det är superbra att man vet varandras alltså svagheter och styrkor. Ja. Så kan man jobba på olika sätt då för att komplettera. Ja men jag tror ändå att man måste ha något, alltså tycka att det är kul eller liksom brinna för det, det man gör. Eh, det ska bli jättespännande att följa er. Och så ska det bli superkul att se också hur det går i den nationella Tävlingen är med årets unga företagare. Ja, tack. För du ska ju till Stockholm jättefin. på den. Ja, men jätteroligt. Så spännande. Hur känns det att vinna den typen av priser? Det känns så här också så här overkligt. Jag kunde inte se mig själv göra det här för några år sedan. Liksom. Om vi säger för fem år sedan. Då fanns ju inte det här. Och nu känns det som att nu är det så solklart. Det är klart att jag ska vara med i det här. Nej, men alltså det, och det känns ändå fantastiskt. Det är jätteroligt. Mm. Tack så jättemycket för att du var med i podden. Tack själv. Tack för att du var här. Det här avsnittet sponsrades av Radisson Blu i Uppsala. Det centrala hotellet med gångavstånd till resecentrum och världen erbjuder en konferens i världsklass. Tack för att du lyssnar på Drivhuspodden. Har du en idé? Kontakta oss på Uppsala@drivhuset.se. du, glöm inte bort att följa Drivhuspodden på Facebook och Instagram. Vi finns där poddar finns.